0: Piensa en positivo código de sanación, convierte cada día en un día mágico, brujos y brujas podemos añadir mucha magia a nuestro día a día, la felicidad es un camino no un destino, piensa en positivo.
1: Piensa en positivo. Es un programa que contiene el código de sanación emocional. Pues bienvenidos a una nueva edición de Piensa en positivo, ya es la tercera. Eh, precisamente ahora en estas fechas, fechas eh, navideñas, la próximos a, a la festividad de la Natividad, pues eh, observamos que... ...personas ya después eh, de los 30 años aproximadamente... ...empiezan a, a sentir cierta tristeza... ...una tristeza muy, muy especial. Por un lado, hay que divertirse por decreto... ...parece que, que, que hay que ser feliz por decreto... ...pues ya las ciudades están todas adornadas... ...con los adornos navideños... ...suenan los clásicos y típicos villancicos... Y bueno, pues vamos a estar aproximadamente pues eh, casi casi 30 días en todo occidente pues impregnados de este espíritu navideño. Espíritu navideño que a muchas personas le sientan como una verdadera patada en el hígado. ¿Por qué? Pues por un lado lo evidente, hay que divertirse por decreto, hay que ser felices por decreto. Pero por otro, realmente la Navidad yo no quiero ser el personaje ese que amarga la fiesta, ni, ni muchísimo menos. Yo puedo ser muy pagano, muy huicano, y reconocer que, bueno, pues, eh, que, que uno se apunta a un bombardeo, se apunta a cualquier fiesta eh, tradicional que sea simpática. Pero tenemos que reconocer que estas fiestas están asociadas a nuestra infancia, a nuestra niñez, y que hay muchos seres queridos que nos faltan. Entonces nos va a pasar a todos. Entonces son fiestas que nos recuerdan a ellos, son fiestas que curiosamente ya en la frontera de los 30 y a partir de los 30 pues ya vamos notando una especial tristeza. Y muchas personas están en lo mismo. Piensa en positivo realmente contiene el código de sanación emocional para que usted mismo, para que uno mismo intente realizar Preguntas válidas. No se trata tanto de, de dar respuesta, sino de formular preguntas válidas. Eh, en este tercer programa les voy a plantear un ejercicio, una pregunta. Una especie de acertijo con apariencia infantil, pero que les va a servir de bastante a muchos y a muchas. Pues resulta que va por la selva eh, la familia de los elefantes. El elefante padre la elefanta mamá y el elefantito. Y pues tienen que atravesar un túnel en la roca que era muy, muy estrecho y muy largo. Pues si cruzaban en fila india de uno en uno, pues eh, corrían el riesgo de que los depredadores fueran a por el elefantito. Eh, entonces, eh, a lo ancho no cabían. La única forma posible era que la mamá se subiera sobre el papá y el elefantito sobre la mamá. Bueno, pues así en singular pirueta de circo Atraviesan los 50 metros del túnel. Cuando llegan al otro lado, se baja y exclama muy feliz y contento el elefantito. Uff, por fin hemos cruzado los cuatro. ¿Por qué dijo cuatro el elefantito? Pues piénsenlo. La elefanta mam mamá no estaba embarazada. Solo era el elefante papá, la elefanta madre y el elefantito. Pues ustedes pueden pensar y pensar que si el servidor fuera malvado se lo dejaba de tarea para la próxima semana. La respuesta es que el elefantito no sabía contar. Con esto tratamos de decir que muchas veces en la vida no es cuestión tanto de las respuestas como de las preguntas. Formular preguntas válidas. Quizás las preguntas que formulamos no, no son ciertas, nos pasa muchas veces como este elefantito. Eh, realmente funcionan los libros de autoayuda, la, liter la llamada literatura de, de autoayuda pues lo vamos a someter a análisis en este programa eh, nosotros desde estas eh, ondas intentamos transmitir un mensaje que sean siempre críticos, que mastiquen, que procesen, que no reciban productos ya elaborados, productos intelectuales elaborados sino aquellos que les ayudan a elaborarlos por usted mismo. Nunca, nunca tomen un texto como axiomático, es decir, como un corsé estrecho que sea la verdad absoluta revelada. Nunca, tenemos que ser siempre muy, muy críticos, aprender nosotros a, a razonarlos, a cuestionarlos, a criticarlos, aunque estemos equivocados, pero eso nos va a ayudar bastante. Pues eh, también recogeremos varias, eh, incluso, tesis, de, tesis doctorales sobre los temas de, de autoayuda, las voces de varios especialistas y distintos... Artículos. Eh, hay un primer problema. Eh, sin citar autores, pero podemos observar eh, de algunos libros, algunos mandamientos de los llamados gurús de la autoayuda, que siempre eh, adolecen de, del mismo pecado que, que el título de este programa. Piensa en positivo, pero van más allá. Sé positivo, toma una actitud positiva. Eh, ¿Realmente es lo mismo? No, no, eh, no, atención a esto, no siempre tenemos que eh, tomar una actitud positiva tomando acciones positivas asociándolas a la euforia, esto es no incluso desaconsejable sino peligroso, muy muy peligroso, porque corremos el riesgo de caer en la euforia. Eh, de la euforia a la depresión hay un paso, son las dos caras de la misma moneda. Eh, bien, siéntete bien, levántate, eh, salta, brinca, ríe, eh, pues eh, eso es horrible y fatal, especialmente cuando uno está especialmente triste. Eh, tenemos que entender algo, en la vida hay ciclos naturales, eso es lo que enseña la filosofía del, del Tao, el giro de, del Tao, el, el yin y el yang. Todo es giro. La vida no se explica ni en blancos ni en negros, sino en los grises, en las zonas grises. Ese eh, anagrama que ustedes ven del Tao, que es un círculo con una parte negra que tiene una mancha blanca y otra parte blanca con una mancha negra que enseña que no existen los valores absolutos, por muy blanco y por muy negro, eh, lleva movimiento y explica, la vida se explica en las zonas grises. Es muy natural vivir ciclos... Eh, de cierto bajoncito, de cierta tristeza Donde no hay que confundirlo con los enfermos Con las patologías, que sería el extremo Caer o en lo blanco, que sería la euforia O en lo negro, que sería la depresión Es muy normal estar un día pues, tristoncillo y melancólico Porque yo una semana, una racha, esté un poco triste No voy a tener que iniciar la euforia Eso es un proceso natural ¿Por qué? ¿Me va a sentar mal la euforia? Bastante, bastante mal Yo lo que voy a hacer con eso es, como en la magia, iniciar ...un proceso artificial que me va a subir arriba y atención, después viene la caída... ...que es lo que ninguno de estos gurús de la autoayuda explica... ...después de la subida, que yo me subo artificialmente, después me está esperando la caída... ...no existe ya el despegue a no ser que partamos hacia el otro plano, claro. Eh, en realidad hay que entender los procesos de la vida como lo que es lo, lo natural y lo enfermo... ...un concepto es lo enfermo, la patología y otro concepto es el ciclo natural... El diario El Mundo, en un meritorio artículo, fechado en julio del 2010, gurús de la literatura de autoayuda, contenía los siguientes índices. Algunos expertos dicen que estos libros pueden influir en posturas obsesivas.
2: Radio Brujas.
1: Sentimientos felices atraerán más circunstancias felices. El regalo de la felicidad pertenece a quienes lo desenvuelven. Permanece alerta a los movimientos del queso, o una metáfora de lo que uno quiere tener en la vida. Cree en ello y lo conseguirás. Pues son muchas las frases y muchas las personas que compran libros de autoayuda con el deseo de encontrar las claves de la felicidad, los pasos a seguir para alcanzar el éxito o incluso las fórmulas mágicas para recordar dónde pusiste las llaves o cómo sobrevivir a un lunes». El término autoayuda viene del inglés self-help, donde salieron los primeros libros que en su día quisieron sugerir que comprándolos no se necesitarían pagar los 50 dólares que costaba entonces una sesión de psicoterapia o similares. Y así empezó su gran éxito, al mismo tiempo que la duda sobre su verdadera importancia. El problema llega cuando una simple lectura, que supone una ayuda esporádica, ...pasa a ser una obsesión que hace creer a los lectores con verdaderos problemas... ...que ellos pueden solucionarlos sin la ayuda de un especialista. Ante la duda de si la lectura de estos libros pueden presentarse como una adicción... ...o sea, aquellas que tienen su origen en hechos traumáticos... ...así como está relacionado con ciertos problemas psicológicos... ...Julia Vidal, directora del Centro de Psicología del Área Humana de Madrid... ...asegura que no se puede decir que estos libros creen adictos... ...pero que su lectura excesiva carrea retrasos en posibles tratamientos. Haciendo una nota al margen de, del comentario de este meritorio artículo... ...hay que decir que tampoco la psicología eh, nos garantiza absolutamente nada. La psicología como ciencia es una ciencia con los pies y las alas de, de barro... ...absolutamente incapaz. no Hasta hace no demasiado tiempo... ...iba toda la corte de psicólogos... ...por guarderías y colegios... ...diagnosticando... Eh, ...niños con... ...de hiperactividad... Pues, ...tamaña barbaridad... ...tamaña barbaridad... ...y realmente... ...pues todos supongo que, que tenemos... Eh, ...o amigos o casos personales... De, ...en tratamiento... ...psicológico... ...pues donde... De, ...ya no depende tanto de la psicología como ciencia... ...sino de la habilidad del psicólogo... ...y donde... Incluso yo personalmente tengo un buen amigo psicólogo que me confiesa que ha tenido que recurrir 50-50 a la ciencia y la otra mitad al chamanismo. O sea que así de cruda está la realidad. Cuando una persona compra un libro de autoayuda tiene una actitud hacia la reflexión, lo que ya es un paso importante. Pero nosotros, los psicólogos, nos plantea muchas dificultades, comenta Vidal. El peligro es que hacen que la persona que tiene un problema irresoluble demore la solución en hasta 5 años, creyendo que él solo puede hacerlo. En datos, la psicóloga asegura que esto influye en que un tratamiento pueda pasar de durar 20 sesiones a 2 años y medio. El secreto es el libro de autoayuda que llegó a vender 16 millones de copias en todo el mundo y que fue traducido a 40 idiomas. Se basaba en la ley del universo, en de la ley de atracción que afirma que todo lo que has logrado y adquirido lo has hecho a través de tus pensamientos. Sigue la opinión de la misma psicóloga. Porque a nosotros nos gusta recoger las opiniones de todo el mundo y de todas las tendencias. Curiosamente, la psicología, que es una ciencia ahora mismo más, más que cuestionable, pues fíjense ustedes cómo, cómo ellos van... Es, es una cuestión, yo creo, que de clientelismo. Ellos siempre una cuestión de fenicios. Es una cuestión que ellos van perdiendo clientela y el horror de los horrores pues hay que, que atacarlo. Pero bueno, yo sigo recogiendo la, la opinión de esta, de esta psicóloga. Eh, dice, según ella, la ley de atracción que afirma que todo lo que has logrado y adquirido lo has hecho a través de tus pensamientos. Esta idea muchas veces, igual que puede ayudar, perjudica. Es como la química, O juntas los elementos específicos para que salga el producto o no sale. «Existen obsesiones que se ven acrecentadas por la lectura de estos libros que les indican que todo lo que piensan se va a cumplir», dice Vidal al diario El Mundo. Bueno, pues claro, realmente es un peligro. Imagínense por un momento que funcionará algo así. Pues ¿Qué van a hacer los psicólogos? ¿De qué iban a, a vivir? ¿De qué iban a comer? Bueno, pues continúa el artículo y, y se cuestiona «Un psicólogo de papel». Si realmente está en un momento de dudas pero no en crisis profunda, un libro de autoayuda le sirve de gran utilidad. Cuando se siente realmente desbordado, la visita al psicólogo se hace imprescindible, asegura María Jesús Álava Reyes, autora de La guía para vivir mejor. Es la guía más vendida en España. O también La inutilidad del sufrimiento, con 200.000 ejemplares desde su publicación en el año 2003. Y es que... ¿Cómo decirle a un trabajador con sueldo mínimo, incluso sin él, que es pobre porque quiere y que lo único que necesita es vencer sus miedos internos e insistir en sus sueños para que se hagan realidad? Las consultas psicológicas han aumentado un 20% desde el 2008 debido a la crisis económica, lo que puede explicar que el ranking de ventas de estos manuales de supervivencia esté liderado por libros económicos. La clave del éxito de sus libros reside, según Álava, en seguir una estructura fija en la que se tenga claro el objetivo, que genera el vacío que sienten los lectores y las formas de llenarlo. Desde un punto de vista práctico y teórico, me baso en los casos que llevo en consulta, aquellos que se pueden reflejar en la mayoría de la sociedad, subraya Álava. Es muy amplio el número de personas que acuden a estos libros, pero... Según la conocida psicóloga, priman a aquellas con un nivel educativo alto que buscan solucionar sus problemas al mismo tiempo que ampliar su formación. Los libros de autoayuda resultan ser uno de los apoyos fundamentales para la gente. Poseen todo tipo de consejos para lograr un cambio de actitud en la persona, algo que resulta fundamental para lograr la superación personal, además de consejos que pueden resultar muy útiles. También contienen frases positivas que los lectores tratan de memorizar día tras día. ¿Quién soy? ¿Qué hago con esta vida? ¿Cuál es la finalidad del hombre? Érase una vez unos libros que parecían tener respuestas para todo. Bueno, pues esta es la voz crítica del artículo publicado por el diario El Mundo. Pues eh, también, también la psicología... <risa> Se, ...se somete y se puede someter a mucha crítica... ...y de nuevo, nadie tiene la parafea... ...nadie tiene el monopolio de la verdad... ...la verdad estaría en la suma de muchos factores... ...porque si bien es cierto que las patologías... Eh, ...algunas eh, anomalías de la conducta... ...necesitarían un tratamiento profesional... ...hoy por hoy esos profesionales... ...algunos eh, son más que discutibles... ...un concepto que aquí ya se están barrando... Sería el del el psicoanálisis y otro el de la eh, terapia psicológica, por no decir ya y mezclarlo, como hay muchas personas que lo confunden, con la psiquiatría. El psicoanálisis es una cosa, la, eh, no tiene nada, nada, nada que ver con la, con la psicología ni con la terapia psicológica. De hecho, un psicoanalista no tiene por qué ser psicólogo. Lo que ocurre es que en España, por la legislación vigente, pues vienen obligados primero a pasar por el tamiz de la psicología pero un psicoanalista ni mucho menos tiene por qué ser psicólogo. Un concepto sería el psicoanálisis y otro la psicología y otro la terapia psicológica. También para otros expertos no mencionados en este artículo eh, resultaría mucho mucho más útil el psicoanálisis que la consulta psicológica por explicarlo de un modo pues asequible bueno pues traducido así a a lo, a lo práctico, a lo profano, que ustedes me entiendan y que no suena a muchas flores eh, y que se resulte entendible, el psicoanálisis, el defecto enorme que tiene es que necesita de una formación bastante alta del paciente. Mientras que la terapia psicológica vendría a ser una especie de tratamiento general para ya gente más, más bruta, hablando claro. Aunque te acuerdo que también la consulta psicológica pues, eh, en ocasiones también se... ...se aplica a personas con una formación cultural bastante alta... ...pero la división es esa... ...el psicoanálisis no es imposible aplicar... ...a personas con escasa formación. Ante el verdadero boom literario que ha supuesto... Eh, ...todo el fenómeno de los libros de, de autoayuda... ...una vez más importados de, del mundo de habla inglesa... Eh, ...el profesor de literatura comparada, David Diñas... Eh, ...intenta descubrir la erótica de la autoayuda... ...o por qué este tipo de libros... ...tienen tanto éxito comercial... ...en su opinión... ...los libros de autoayuda... ...reinventan las listas de ventas... ...con temas tan dispares... ...como desde dejar de fumar... ...o aprender a vivir sin miedos... ...su indiscutible éxito... ...ha sido la principal motivación... ...que lo llevó... ...a estudiar... Radio Brujas. ...en Erótica de la autoayuda... ...que nos atrae de este género... ...el profesor de teoría de la literatura comparada en la Universidad de Barcelona, critica que los libros de autoayuda venden al lector una especie de vida planificada que pueden incluso acabar generando angustia al no cumplir las expectativas. Por eso recomienda leerlos con cautela. A pesar de ello, Viñas afirma que su trabajo no está ni a favor ni en contra de la autoayuda. Por eso espera que incluso los que devoran este tipo de libros se animen a leer el suyo. A mí esto. Bueno, aparte que. Bueno, pues la opinión que compartimos en esta emisora. Aparte que esto me hace a mí bastante gracia porque me recuerda un poco <ríe> un chiste que hay de. Un chiste que también fue su día una realidad en Estados Unidos en los años eh, 40. Eh, ¿Cómo hacerse millonario en 15 días? Y realmente funcionaba. ¿Cómo? Escribiendo un libro de cómo hacerse millonario en 40 días. Y realmente el señor que lo escribió se hizo millonario. Bueno, pues eh, el señor Viñas continúa. Dice que los libros de autoayuda son un síntoma del mundo actual. Son un reflejo del estado de ánimo en el que se mantiene muchísima gente. Estamos en una sociedad hiperindividualista, hipercompetitiva. Cada vez resulta más difícil estar a la altura de las circunstancias, porque se va generando una serie de modelos e ideales de vida o de belleza, y es muy difícil estar a esa altura. Al final, los libros de autoayuda van presionando tanto que te están planificando un tipo de vida ideal, y si consideras que la tuya no se adecua a este modelo, empieza a crecer una cierta angustia. Y ese es el peligro. La presión que ejercen la gente cuando le están diciendo es que tienes que ser feliz, pero no acaban de concretar los contenidos de esa felicidad. Es decir, que la autoayuda, en lugar de ayudar, estropea. Claro, para el señor Viñas. Eh... Exactamente no lo dice así, él mismo lo reconoce, pero es un peligro. Se presenta como un remedio para curar las enfermedades modernas y posmodernas y los miedos y los peligros que nos amenazan en la sociedad actual. Pero según como se plantee, se pueden acabar convirtiendo más bien en el virus que acaba inculcando esas enfermedades y se puede acabar extendiendo una epidemia de malestar generalizado. ...la angustia o el sufrimiento psíquico... ...que al final conlleva la autoayuda mal interpretada... ...y mal consumida, acaba siendo un problema. ¿Pero por qué tienen tanto éxito los libros de autoayuda? Pues porque las estrategias de seducción... ...que utilizan para atrapar al lector... ...tienen mucho que ver... ...en que son auténticos préstamos de la literatura de calidad. ¿Cuáles son estos préstamos? Pues las apelaciones a los lectores... ...buscar un clima, de, un clima de confesión como si narrador y lector estuvieran a solas... ...los casos más obvios son aquellos en los que la autoayuda acaba haciendo relatos. Un ejemplo sería el caballero de la armadura oxidada o ¿Quién se ha llevado mi queso. Eh, no solo no es eh, un ejemplo de literatura para el profesor sino que son los casos más preocupantes... ...porque entonces a veces se alcanza un grado de infantilismo desesperante... Dentro de la autoayuda, el juego es presentar un cierto altruismo, y eso puede hacer que quede eclipsado que esto es un negocio. De lo que se trata es de atrapar lectores. ¿Qué estrategias usan estos libros? Pues inducir a un cambio radical en la vida. Convencer de que la felicidad es obligatoria. Hablar del poder del pensamiento positivo. Estos principios fundamentales de la autoayuda que configuraban un gran discurso entre todos los clásicos. Pero ahora han vendido una serie de epígonos de la autoayuda o imitadores que van cogiendo una o dos líneas de este gran discurso y son capaces de escribir 300 páginas y vender muchísimos ejemplares con una idea que no es ni suya. Pues eh, en opinión del profesor Viñas, el tipo de persona que acude a la autoayuda eh, cree que lo necesita y que realmente le van a ayudar. Y eso ya lo condiciona todo en relación con el libro, porque ya no se va con el espíritu crítico necesario. El discurso de la autoayuda es especialmente repetitivo. Y los autores lo reconocen porque dicen que eso es esencial para la terapia. En realidad da la sensación que no tienen nada más que decir. Es un discurso muy, muy pobre. Radio Brujas. El... En la opinión del profesor, responde a la pregunta del periodista cuando le pregunta, ¿el suyo es un libro contra la autoayuda? Pues él dice, no era mi idea y no está hecho para atacar a nadie, simplemente explico cómo creo que funciona este fenómeno, que hay una lógica interna a la que yo llamo la poética de la autoayuda e intento demostrar que no está solo en esos libros que explícitamente se denominan de autoayuda, sino que hay otros libros como cuentos, ensayos, novelas o divulgación científica que son ayuda encubierta. Eh, el periodista pregunta ¿Edward Punset les eh, sirve de la autoayuda? pues él dice que encaja perfectamente porque el género de autoayuda sobre todo en estos casos de la divulgación científica intenta mantener un equilibrio muy difícil entre un discurso técnico que para llegar a la mayoría de la gente hay que combinar con un discurso emocional que es muy peligroso porque tienes que dominarlo mucho y un discurso puede acabar eclipsando al otro en Punset, o este conocidísimo presentador de temas de ciencia... ...el discurso emocional muchas veces es dominante... ...y entonces puede caer en una cierta cursilería e infantilismo. Ante la pregunta de... ...hay un abanico enorme de autores de autoayuda... ...de psicólogos a predicadores... ...si el libro lo firma un psicólogo a priori... ...hay que darle más credibilidad... ...pues el profesor Viñas responde que sí... Pero el problema es cómo se comporta ese psicólogo cuando escribe autoayuda. Algunos dan vergüenza ajena ver que no paran de citar todos sus contactos. Y otros empiezan a citar tantos títulos que te das cuenta que no hay ninguno detrás. Saben que necesitan ser autoridades carismáticas porque necesitan ejercer de terapeutas. El problema es la actitud que adoptan cuando escriben un libro de autoayuda. Hay casos de divulgadores científicos, incluso colegas universitarios de altísimo prestigio en el mundo universitario, que cuando escriben autoayuda, caen en gestos muy superficiales, bajan mucho el nivel para llegar a la gente. Bueno, pues entonces dígame algún punto fuerte que hace que la gente se enganche a la autoayuda. Pues el profesor continúa diciendo que estos libros tienen la habilidad de describir de una manera que el lector nunca lo siente ajeno a sus circunstancias vitales. Es decir, se puede aplicar el cuento. Esas apelaciones continuas del estilo, querido lector, hacen que al final sientas que te están hablando a ti y que todo eso va a ser útil para tu vida. Y eso está muy, muy estudiado. Para el profesor, estos libros patinan, resbalan, se equivocan o rayan, en el primero en el éxito que tienen. Cualquiera dice que patinan. Si le hablas a la gente que no está preparada para tu discurso, hay que nivelar a la media y entonces es difícil ese equilibrio entre el discurso técnico y el emocional. En los mecanismos retóricos, el punto flojo viene sobre todo cuando ese equilibrio falla y se acaba cayendo en la superficialidad. En los mecanismos ideológicos, falla en el discurso repetitivo sobre la motivación, sobre inducir al cambio. «No estaría mal», insiste el profesor, en que dejáramos de vivir una vida que nos planifican y viviéramos la que nos ha tocado. Hay que intentar vivir de la mejor manera, pero no a través de recetas falsas o de promesas que no se acaban de cumplir. Y la prueba está en que no paramos de estar publicando y leyendo autoayuda. Si existe el lector compulsivo en autoayuda, es algo que ya va mal.
2: Radio Brujas.
1: ¿Usted cree que el interés por estos libros irá más o que morirán de éxito? ...pues el profesor insiste que irá a más... ...que en los tiempos de crisis es cuando más se recurre a este tipo de cosas... ...y nos encontramos con la gente que oportunamente sabrá construir... ...una autoayuda adecuada a los tiempos... ...para que pueda leerla la persona a la que acaban de desahuciar... ...o el que se ha quedado sin trabajo... ...en Estados Unidos cita el profesor... ...que es la cultura de la autoayuda por excelencia... ...hay un grupo de gente muy crítica... ...porque hay libros de autoayuda que casi acaban convenciendo a la persona a la que han despedido de que en realidad es culpa suya que se haya quedado sin trabajo. Algunos de los principios básicos de la autoayuda te pueden acabar convenciendo de que eres tú el inútil que no ha sabido cambiar su vida y que acabes tú sintiéndote culpable de no ser feliz, pues la verdad es absolutamente nefasto y tóxico. Finalmente, en opinión del profesor, es un negocio que hace mucho más daño que, que bien. Y... Bueno, lo gracioso es que en opinión del profesor es un negocio y precisamente el profesor vende un libro de autoayuda para los libros de autoayuda. Bueno, pues eh, en Radio Bruja nosotros contenemos, eh, recogemos todos los contenidos, todas las opiniones y la verdad es que en parte no le falta razón. Ahora, una cuestión importante es por un lado pensar en positivo y otra esforzarse en tener una actitud... Eh, Eufórica. Ahí los conceptos ya empiezan a mezclarse, pero es muy importante que estemos abiertos a todas las críticas y a todos los ángulos y puntos de vista. Hay libros de, de autoayuda fantásticos, preciosos, que no traen el título de autoayuda, como por ejemplo podría ser pues casi, casi, casi la mayoría de Pablo Coelho y hay otros libros por ahí absolutamente nefastos. Siempre, por favor, sean críticos, lo volvemos a repetir, no tomen nada como un credo, como verdad revelada, sean muy, muy críticos. Hasta los genios se equivocan, meten la pierna. Dalí, Picasso, metieron piernas meteduras de pata, bueno, pues, pues terribles, y ya otro día nos, nos a, a, les contaremos. Radio Brujas El articulista Darío Mizari. Eh, en un meritorio artículo igualmente sobre una crítica de los libros de autoayuda, recoge la siguiente encuesta, la opinión de una encuestada. Eh, ella comenta, al principio te gustan los libros de autoayuda porque te sientes identificada con todo lo que dicen, pero después te das cuenta de que no sirven de nada, solo una misma se saca adelante. Pues aseguró una de las participantes que hizo Infobae América a través de Facebook, desde Osho en la India hasta Pablo Coelho en Brasil, casi todos los países tienen a escritores de este género entre los más leídos. Difunden la ilusión de que la angustia se va a resolver rápido, aunque sea algo muy complejo. Pueden producir ciertos efectos, pero son superficiales y transitorios. En cualquier momento, las personas vuelven a sentir el mismo u otro malestar. No resuelven la causa de la angustia. Aseguró Enrique Novelli, psicoanalista de la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, en diálogo con Infobail, América. Bueno, este ataca ya hasta Osho y Pablo Coelho, realmente los dos tremendos dinosaurios. Eh, pero bueno, nosotros de bueno recogemos la, las críticas. Eh, se pregunta el articulista que por qué tanto éxito lo explica de esta forma. Los que más compran esos libros son mujeres divorciadas de más de 40 años y personas con problemas laborales utilizan para solucionar dificultades específicas que podrían ser afectivas o económicas. Bueno, pues eh, no deja de ser otra opinión que hay que tener en cuenta, pero tampoco hay que tomar el discurso de la amargura de nada sirve, nada sirve. Bueno, hay libros de autoayuda que son verdaderos desastres, la mayoría, incluso son tóxicos, inocivos y, y muy, muy peligrosos, y hay otros que son verdaderas joyas. Eh, pero desde esta emisora le lanzamos un guiño y un tip. Mire, libros de verdadera autoayuda suelen ser los de los escritores existencialistas, del tipo de Albert Camus, Schopenhauer o incluso Henry Miller, que estuvo mucho tiempo tildado de, de pornógrafo. ¿Por qué? Porque lo, generalmente el escritor existencialista, que el existencialismo es una filosofía, eh, no se sube en un pedestal, no se convierte en gurú, no se esfuerza en ser tu amigo. ...incluso a veces llega hasta a ser grosero... ...pero es un hombre que escribe desnudo... ...el plantea, el existencialismo... ...plantea la verdad empírica pura y cruda... ...y se refieren a hechos diarios cotidianos... ...la, por, la obra de Miller ha estado muchísimo tiempo... titulada de pornografía y prohibidísima en muchos países... ...si le quitamos la capa esa de pornografía... ...la parte filosófica de los textos de Henry Miller... ...son una verdadera delicia... ...es un escritor que se coloca absolutamente desnudo... ...frente a la vida... ...y más o menos les dejo una de las frases... ...que se me quedó a mí muy grabada... ...procede de la trilogía de Plexus, Nexus y Sexus... ...escrita ya en 1970... ...en la tercera edad de, del escritor... ...él eh, textualmente dice... ...yo en aquel tiempo... ...tenía 30 años y era un absoluto infeliz. Pensaba que el amor eh, lo podía curar todo... ...pensaba que por decirle a una mujer te amo... ...hasta la saciedad era lo único que solucionaba la vida. Eso es uno de los párrafos. <risa> el, el mismo, son, es, además, es súper gracioso. Y otro de los párrafos que contiene... Eh, que, ...bueno, que es bastante bueno, dice... ...si en aquel tiempo, en aquella época... Yo hubiera conocido la filosofía del Tao y que por el simple hecho de respirar cómodo y aire fresco debía de sentirme feliz, sin duda alguna hubiera venido mucho menos amargado. Pues y precisamente Henry Miller, ni Camus, ni Schopenhauer están considerados como libros o textos de, de autoayuda, sin embargo finalmente lo son. ¿Qué es un libro de autoridad? Es un libro que cuando lo cerramos nos deja una sonrisa, un mensaje muy positivo, la sensación de que hemos leído a un verdadero amigo. Bueno, pues eh, espero que le haya servido de bastante el programa de hoy. Y A ver, eh, Carla, ¿qué tienes que decirnos?
0: Gracias, Julio. Bueno, hoy vamos a hablar de la música y la felicidad. Personalmente soy fanática de todas las mujeres que tienen grandes talentos. En este caso les voy a hablar de Inma Shara. Inma Shara habla de sí misma y de su trabajo con el mismo entusiasmo con el que maneja la batuta. Apenas tenía 12 años cuando vio de forma clara que la música debería de formar parte de su vida ella ha trabajado con orquestas de todo el mundo y mantiene intacta la pasión de sus comienzos quizá porque está convencida de que la música es el arte con mayor capacidad de emocionar de verdad el pasado diciembre dirigió en Pamplona a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa en un concierto organizado con motivo del cincuentenario de la Clínica Universidad de Navarra ella eh, en una entrevista habla sobre cómo descubrió que quería dedicarse a la música. Comenta que la música es un proceso como la convivencia, que comenzó a apreciarla con cuatro años y todavía pues, no era muy consciente si tenía claro que la música le hacía muy feliz. Ella bueno cuenta que agradece mucho a su familia el hecho de que le hubieran dado la posibilidad de tener contacto con todas las artes. La música bueno fue eh, la que encajó más con su personalidad y entonces fue eh, un gran descubrimiento eh, que le ha llenado la vida. A los 11 o 12 años, ya de manera más meditada, con lo que se puede meditar a esa edad, ¿verdad? Entendió que la música debería de formar parte de su vida y no solamente de su educación. Entonces se vio como directora de una orquesta a los 12 años. Y la pregunta aquí es, ¿pero por qué como directora? Radio Brujas. Cuando estaba estudiando, descubrió que tenía capacidades para ejercer. Fue un proceso inconsciente, no es algo que se decida de un día para otro. Eh, lo que sí tuvo muy claro fue que desde pequeña eh, la, le gustó muchísimo la música. Para ella la música la convirtió en su gran profesión y más allá de ser una profesión en su forma de vivir. Es una forma de que ella tiene de expresarse, de sentir y de ser feliz. Es casi una obsesión y no concibe la vida sin la música. Hasta cuando observa la naturaleza, escucha música. En general pues, le gusta mucha música a, a Inma Shara, pero se inclina más hacia lo clásico es algo que le viene de nacimiento. Se supone que eh, son opciones que les da la vida a, a, a todos, no nos da una opción de elegir. Lo que ella tenía muy claro es que la música ayuda a la alegría de vivir, a la alegría de compartir, a la convivencia humana y cualquier manifestación es idónea y válida. No le gustan, en cambio, por ejemplo, las composiciones que exaltan al ser humano con música negativa o contextos provocativos y ella entiende que la música es un modo de transmitir la belleza. Quizá sea esa la mejor definición de la música. Es la belleza que nace del interior, una expresión de la alegría de vivir. Ytma Shara tiene el concepto de la música que lo refleja en cada una de sus presentaciones como directora. Eh, nosotros tenemos como, como personas comunes y corrientes... Eh, pues que tenemos, por ejemplo, buenos libros que nos hacen muy buenos lectores, pero hay que pensar que si sí sucede lo mismo con la música. Eh, Inma Shara comenta que la música debería de ser una asignatura esencial en la educación. La música clásica estimula la creatividad y desarrolla la sensibilidad. Tiene muchos valores añadidos Y no solo es el punto de vista lúdico Sino que también desde el, el lado pedagógico El educativo Ella cree que la música Es una de las mejores herramientas Para alcanzar el equilibrio personal Y la paz interior Vivaldi, por ejemplo Proporciona una serenidad increíble La música despierta la esperanza La ilusión de vivir Incluso cuando sus acordes Transmiten tristeza Nunca son dolorosos No se trata de una tristeza, Tristeza real, es más la nostalgia de algo que se ha perdido. La música despoja al ser humano de su aspecto más racional y despierta en él los sentimientos que son los que de verdad movilizan a las personas. La música es capaz de conseguir que todos los seres humanos realmente se miren a los ojos, en ese momento, pues no piensan, solo sienten. El trabajo de una orquesta, según Inmashara, Produce una complicidad muy gratificante y si además se obtiene el aplauso del público, hay una sensación de orgullo compartida. Se siente entonces que se ha hecho bien un trabajo, que se ha logrado una comunicación auténtica en medio de una sociedad, con una frecuencia que queda únicamente en lo cuantitativo. La música es un lenguaje que permite expresar cosas que no se pueden decir de otro modo. Ella cuenta que después de un concierto se acercó un matrimonio ya mayor y enseguida descubrió que eran dos personas que llevaban toda su vida juntos. Él estaba un poco emocionado y ella le explicó que estaba bastante enfermo. Es una de las eh, últimas cosas que él ha sentido, le dijo refiriéndose al concierto. Eso era justamente lo que había mencionado. Y entonces Inma pensó, «¡Qué grande es la música!». Por eso ella insiste tanto en la importancia que tiene la música para los niños, les ayuda a desarrollar la inteligencia emocional, estimula sus capacidades artísticas, su formación, proporciona solidez a sus valores. Hoy asistimos a una gran crisis de valores, parece que todo no es válido, es algo que da mucha pena. Solo se habla de los derechos. Sin embargo, ahí está el mundo tan importante de la educación, la sensibilidad, de la afectividad. Esto simplemente es una parte de tantas cosas que nos hacen ser felices. La música. La música nos conmueve. La música nos hace llegar a otras partes, a, otra, a conquistar otros artes. Es una terapia para la vida, una medicina. Algunos estudios revelan que es muy útil para enfermedades como el Alzheimer o para el desarrollo del feto. Para ella la música es la mejor definición de la utopía, pero de la buena utopía. Lo tiene todo. Y sí, es el arte con mayor capacidad para emocionar de verdad. Y es verdad. Cuando nosotros estamos escuchando música, normalmente tenemos esta sensación que nos hace despegar los pies de la tierra por un momento, de olvidarnos de todo y simplemente nos dejamos llevar por los acordes de la música. Hoy hay muchas personas acuciadas por la necesidad y por la incertidumbre. Y para estas, eh, para estas personas, Isma Shara les recomienda Vivaldi, Bach, Rajmami Mahler, Beethoven. Se trata de descubrir que la música puede ser una esperanza, un motor, un alimento para el espíritu y para el alma. Cuando uno escucha la música, tiene más capacidad para afrontar positivamente las situaciones dramáticas. La crisis que estamos padeciendo se ha desencadenado porque vivimos en un mundo muy materialista, muy especulativo, muy cuantitativo. Hay muy poca colaboración y mucha competitividad. Se ha perdido la capacidad Piensa de escuchar. En en otras disciplinas artísticas, incluso en el cine, ha habido autores que han afirmado que el arte es un camino para llegar a la fuerza del cosmos, a las deidades. En la música, por lo que, por lo que se sabe, el camino todavía es más directo. Y es verdad, la música proporciona al ser humano un bienestar indescriptible. Cuando alguien canta se siente más cerca de la energía del cosmos. Se está comunicando con las energías, con las polaridades a través de la música. Pero la música está presente desde la prehistoria, desde los rituales más primitivos. Ha sido un modo de comunicarse con el más allá y de acercarse a la felicidad. Y sin embargo, a veces cuando escuchamos o, o vemos sinfonías, nos entra la pena de pensar que el ser humano es capaz de componer esa maravilla y que a la vez vive en una sociedad capaz de todo lo contrario. El ser humano es contradictorio. Hay una sensación de cuando estás haciendo música o estás escuchando música que hay un contacto directo con el más allá. Pero siempre que la música es en el fondo un código de circulación ética, de buen comportamiento, de referentes... Cuando, cuando estamos escuchando eh, música como la Cuarta Sinfonía de Brahms, en el fondo se, se puede uno proyectar a través de la música. Es como si a través de esos pentagramas uno pudiera ir desnudando el alma, como si se manifestara a través de la música. También ocurre que al cabo de cuatro o cinco años eh, podemos volver a escuchar la misma, eh, la misma sinfonía y entonces el, la proyección es diferente ni mejor ni peor, sino distinto por eso hay tantas versiones de la misma sinfonía ahí es justamente donde está la magia cuando escuchamos obras de Mahler es maravilloso se siente como si uno pudiera proyectarse a través de esta música es como una fantasía mental que tenemos eh, de llegar a algo público a través de la música y convertirlo en realidad entonces hay que estar muy agradecidos con la música, con la gente que compone, con la gente que dirige como machada porque consiguen hacer lo real, lo que llevamos dentro, porque nos permiten sentir una sintonía como la concebimos, como la estudiamos, como la hemos analizado, como la hemos eh, proyectado a través de nuestros pensamientos. Eh, y bueno, en cuanto a, a esta señora, es una gran directora de orquesta, pues también eh, ha hecho programas donde habla sobre la ayuda específicamente en el País Vasco, donde hay una polémica reciente a raíz de, de un escritor, vamos, cosas locales, ¿no? De... de, de de cuestiones pues que no tiene nada que ver con el radio pero eh, han afectado a una comunidad entonces la sociedad eh, supera muchas veces la magia del arte ¿no? y entonces el simple hecho de, de recurrir al arte pues es un honor para Inmashara ¿no? influenciar a la sociedad eh, y por medio de la música entonces eh, la música para ella es una herramienta de reflexión, de solidaridad y de compromiso. Y bueno, ella ha ayudado a muchas personas, a muchas familias que se han quedado eh, en, en un gran problema metidos y bueno, les ha ayudado a sanar por medio de la música. La música también pues eh, expresa el dolor de un modo elocuente. La música pues también es una definición de la vida de cómo se desarrolla el humano, uno escucha la, la patética de Tchaikovsky y entiende cómo se encontraba su autor y cómo entendía la vida cuando la compuso la música se proyecta en función de cómo se siente el artista y entonces podemos sentir el dolor real también tiene esa capacidad de que la gente se mire a los ojos y se emocione sin pensar por qué el corazón no piensa Radio Brujas hay también otros lugares en el mundo donde podemos transmitir toda esta música y donde podemos sentir en cada rincón del planeta cómo podemos eh, conectar por medio del arte, por medio de la música. Eh, como, como nosotros sabemos, pues las orquestas también son colectivos humanos ¿no? y también ellos proyectan eh, esta comunicación con los demás. No hay momento más bonito en cuanto uno siente esa conexión cuando se produce esa sensación de, de, de sintonizar con la música que ellos están proyectando entonces eh, la música en realidad es la función que nos hace sentir fenomenales que nos puede hacer sentir el dolor más intenso pero en realidad la música en este programa de Piensa en Positivo es para sentirnos súper alegres y Vamos, no que sea una máscara, sino simplemente que sea algo legítimo. Decir, mira, es posible que podamos sentirnos capaces de, de llegar al éxtasis por medio de la música y que no solamente son limitaciones que nos ponemos nosotros mismos, sino simplemente ponernos con autores eh, de bandas, como John Williams, Nino Rota, John Barry, Ennio Morricone, eh, John Williams, Fran Sinatra, Pavarotti, Barbara Streisand, Celine Dion, voces que llevan una poesía detrás. Hay mucha musicalidad en el modo en que, en que cantan, ¿no? en que respiran también estos grandes artistas. Y bueno, de todos modos... Eh, quienes interpretan tienen su propia manera de entender la vida. Entonces hay que respetar a todos y todos los gustos. Pero hay que ver que la música tiene el sentido maravilloso de hacernos tocar las estrellas. Entonces, esto es en cuanto a las grandes mujeres de, del arte. Inma Shara es una gran directora. Y bueno, eh, coincido con ella en el tema de que la música es... Un, una manera de acercarnos a la felicidad, ok? Y bueno, eh, ahora mismo podemos eh, seguir, seguir hablando de la música y de músicos y de todo y de todo el tema de la música, pero para ser feliz, punto y aparte, verdad? No se requiere una fortuna, ni mansiones, ni belleza. Solo necesitamos ser personas positivas. La Universidad de Harvard creó un curso sobre felicidad que según testimonios les ha cambiado la vida. Eh, para que no, no tengan que hacer un viaje a Estados Unidos, eh, se han revelado los 10 consejos más importantes de este curso de la felicidad. Primero tienen que practicar ejercicio. Los expertos aseguran que hacer ejercicio es igual de bueno que tomar un antidepresivo para mejorar el ánimo. 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. Otro punto es desayunar. Algunas personas se saltan el desayuno porque no tienen tiempo o no quieren engordar. Está comprobado que desayunar te ayuda a tener energía y pensar y desempeñar exitosamente tus actividades. Otro punto es agradecer a la vida todo lo bueno que tenemos. Nosotros como wicanos y paganos siempre estamos agradeciéndole a la madre naturaleza todo lo que nos da. Entonces hay que escribir en un papel 10 cosas que tengamos en nuestra vida que nos den felicidad. Cuando hacemos una lista de gratitud, pues nos obligamos a enfocarnos en cosas buenas. Otro punto es ser asertivos. Pidan lo que quieran y digan lo que piensan. Está demostrado que para ser asertivo... Se necesita mucha, mucha efectividad en lo que queremos cuando lo pedimos y en decir lo que pensamos. Y esto nos ayuda a mejorar la autoestima. Aguantar en silencio todo lo que te digan y hagan genera tristeza y desesperanza. Otro punto es gana tu dinero en experiencias, no en cosas. Un estudio universitario descubrió que el 75% de las personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en viajes, cursos, clases, mientras que el 34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas. Entonces ya saben, vengan a Colegio e inviertan un poquito en su educación y vengan a aprender magia. Otro punto es enfrentar nuestros retos. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Esta frase típica, típica y súper tópico. Hay muchas investigaciones que demuestran que cuanto más postergas algo que sabes que tienes que hacer, más ansiedad y tensión generas. Escribe pequeñas listas semanales de tareas por cumplir y hazlas. Es muy sencillo. Otro punto es escuchar música. Está comprobado que escuchar música despierta los deseos de cantar y bailar y esto nos alegra la vida. Otro punto es siempre saluda y sea amable con las personas. No tenemos por qué ser groseros. No debemos de serlo. Porque si nosotros pensamos un poquito en, en las filosofías de, del mundo oriental, recuerden que nosotros somos un espejo y reflejamos lo que damos entonces hay investigadores en psicología clínica que afirman que con solo sonreír nuestro estado de ánimo cambia y también la manera en cómo nos responden las personas otro punto usar zapatos que nos queden cómodos si te duelen los, pie, si te duelen los pies te te pones de malas asegura el doctor kate wardner presidente de la asociación americana de ortopedia y por último cuiden su postura Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia el frente ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Como ven, solo se trata de aprender algunas técnicas muy sencillas y muy efectivas para sentirnos felices, sanos y positivos. Y lo prometido es deuda. Hemos hablado de que vamos a hacer meditaciones para ser felices. En este día de hoy vamos a hacer una meditación para activar nuestra mente positiva. Radio Brujas Esta meditación se divide en tres partes. La primera es la posición. Coloquen la mano izquierda de modo que el centro de la palma coincida con su punto umbilical, es decir, ligeramente abajo de su ombligo. Coloquen la mano derecha sobre su frente y respiren conscientemente. Inhalen y exhalen mecánicamente, no automáticamente. Manteniendo la columna erguida y los puntos de contacto, conserven lo que ocurre. Esta meditación activa tu salud, tu felicidad y actitud positiva ante la vida. Y este es el más poderoso y simple crilla, la única cosa capaz de hacerte y darte felicidad, salud, poder y riqueza, bendiciones y gracia. Solo tienen que hacer que la mente positiva se mantenga positiva. Piensa en positivo. Piensa en positivo. Piensa en positivo. Segunda parte. Coloquen la mano izquierda agarrando con fuerza la nuca. Sostengan el cuello firmemente. Lleven la palma de la mano derecha al centro del corazón. Cierren sus ojos y respiren inhalando por la nariz y exhalando a través de la boca mecánicamente. Entonces, cuando aprietes la nuca, la sangre va a circular y el líquido espinal subirá también. Tu cerebro automáticamente se tonificará, sin gastar dinero en ginseng. Este es tu ginseng personal y presionando sobre tu corazón... Los dioses bendecirán tu corazón. Solo chequea la posición. Presiona fuertemente. Observa lo que se produce. Tercera parte. Mantén la posición, pero ahora comienza a silbar lentamente. El ritmo te va a elevar automáticamente. Proyecta la energía y mantén el biorritmo de la psiquis. Y por último, relájate. Este trabajo es importante porque tu mente tiene que ser positiva. La mente positiva tiene que decirte estoy hecha o hecho de los dioses o el nombre que quieras darle a tus creadores o en quien creas. No importa cuál. Yo estoy hecha de algo y tengo que probarle a ese algo que soy hermosa, generosa y bendita. Solamente puedes vivir felizmente si constituyes una mente positiva. Tienes que lograr cosas a través de la mente. La mente positiva, cosas positivas para ti. Cuando eres positivo o positiva, tu vida es positiva. Tu proyección es positiva entonces vas a encontrar un montón de gente que te amará y, te, y se te acercará. Solo hay dos formas de vivir. Una es empujar las cosas y la otra es dejar que las cosas vengan a ti. Entonces, si tu psiquis magnética puede ser positiva, todo lo que en el mundo siempre necesitaste, mental, subconsciente, consciente o inconscientemente, vendrá a ti. Yo me despido de ustedes. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes toda esta información, estas grandes personalidades, estas grandes mujeres de, de la magia, eh, los consejos para ser feliz y lo prometido, una meditación deliciosa que les va a ayudar a activar sus chakras para ponerse muy felices. Y los voy a dejar con música para hacer ejercicios de relajación, meditación, etc., pero además sí, les recomiendo que escuchen esta música con sus auriculares en un sitio tranquilo donde no puedan ser interrumpidos y entonces recibirán todos los beneficios del sonido binatural y monoaural que les ayudarán a reducir la ansiedad y aumentar la concentración mental. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Se despide de ustedes Carla Solís. Piensen en positivo. Estás escuchando radiobrujas.com
2: Radio Brujas.
0: Estás escuchando Radiobrujas.com Estás escuchando radiobrujas.com.
2: Thank you.